0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las recientes cumbres de los BRICS y del G20 que tuvieron lugar en Sudáfrica e India, respectivamente. Ya en comentarios anteriores habíamos hablado del multipolarismo como proyecto y sobre todo como discurso del Frente antioccidental liderado por Rusia y China. Este proyecto y estos discursos tienen como trasfondo las muchas coaliciones de lo que en los 70 se denominara como Tercer Mundo, como por ejemplo el Grupo de los Países No Alineados durante la Guerra Fría, y el bloque del nuevo orden económico internacional del que México fuera uno de los iniciadores. En la actualidad, estas banderas de justicia para el sur global las ha retomado el famoso grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en su última cumbre en Johannesburgo decidió ampliarse. Por su parte, uno de sus miembros más prominentes, la India, fue el anfitrión de la pasada cumbre de los 20. ¿Cuál es el significado de estas cumbres dentro de la lucha por un orden internacional más justo? La cumbre de los BRICS en Johannesburgo discutió la reforma del sistema monetario internacional como parte de las transformaciones al sistema de gobernanza global y la expansión del grupo a los países que habían expresado su interés en ingresar. La cuestión de buscar alternativas a la hegemonía del dólar americano ha cobrado más importancia en los últimos dos años debido a la agresión rusa hacia Ucrania que desencadenó una serie de sanciones afectando la capacidad de pago de Rusia y creando serios problemas para los países que mantienen relaciones comerciales con ella. Se había hablado incluso de crear una nueva divisa monetaria pero esto se ha visto como un reto mayúsculo. Como solución alternativa, los BRICS en Johannesburgo se comprometieron a realizar sus transacciones comerciales en sus propias monedas, pero aún esto parece problemático, ya que al menos las monedas rusas y sudafricanas no son precisamente bien aceptadas a nivel internacional. La discusión monetaria se saldó con la declaración del presidente Ramaphosa de encargar a los ministros de finanzas y o gobernadores de los bancos centrales de los países del grupo de buscar soluciones y propuestas para discutir en la siguiente cumbre. En cuanto a la expansión, pese a varias reservas de parte de la India, Argentina, Egipto, Irán, Saudi Arabia y los Emiratos Árabes Unidos han sido aceptados como nuevos miembros a partir de enero del próximo año. Y uno puede preguntarse cuáles son ¿Fueron los criterios para escoger estos nuevos miembros? Ciertamente no el criterio de democracia y respeto a los derechos humanos, que salvo el caso de Argentina está total o parcialmente ausente en el resto de los nuevos miembros. Basta recordar que en estos días se cumple un año del asesinato de Masha Amini en Irán por no portar como se debía el velo, y de las enormes manifestaciones de protesta lideradas por mujeres, manifestaciones brutalmente reprimidas por el régimen iraní. Esto por no hablar de una Saudi Arabia donde los castigos corporales y el trato a las mujeres tienen más en común con el medioevo que con la modernidad. Pero además, los BRICS abren la puerta a países que han estado durante largo tiempo en conflicto, como Arabia Saudita e Irán, aunque sean medio reconciliados, siguen teniendo serios diferentes. Por no mencionar las controversias entre Egipto y Etiopía alrededor de las aguas del Nilo. Claro que los BRICS ya sufrían de conflictos internos. El existente entre China e India crecientemente se ha empeorado por controversias limítrofes entre ambos países. Si lo que une a estos países, los originales BRICS, y los nuevos miembros, es el sentimiento antioccidental. Este es ciertamente muy desigual entre ellos. Tanto la India como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos mantienen fuertes lazos de seguridad y económicos, con los Estados Unidos que posiblemente se refuercen aún más en el caso de la India en vista de las proporciones que el poder militar chino está alcanzando en la zona. Dicho sea esto, la cohesión de los BRICS parecería tambalearse más que reforzarse con esta expansión. El discurso en torno al multipolarismo siguió adelante durante la cumbre de los 20 en Nueva Delhi. Pese a la ausencia de China y Rusia, se logró en esta cumbre el consenso en torno a una declaración común que reclama el respeto a la integridad territorial, pero sin mencionar a Rusia o a la guerra en Ucrania. Algunos lo ven como un avance, otros como un retroceso a la declaración final de la cumbre anterior en Bali, donde se afirmaba que la mayoría de los miembros condenaron firmemente la guerra en Ucrania. Asimismo, durante esta cumbre, la India logró reforzar su posición dentro del sur global al negociar mayor financiación para estos países en su transición a políticas energéticas sostenibles y en su lucha contra la pobreza e incluso tomando en cuenta ciertas demandas feministas, por ejemplo, la demanda de integrar a más mujeres en niveles de toma de decisiones. También se logró invitar a, a formar parte del grupo a la Unión Africana, que agrupa a 55 países de ese continente. Para mí, la lucha por un orden internacional más justo no puede justificar la falta de discusión en cuanto a principios democráticos y de defensa de los derechos humanos, a los que se quiere ver como discurso neocolonial impuesto por el occidente. Las credenciales de muchos de estos países dejan mucho que desear en este sentido y su brutalidad es imposible de ignorar. Es por ello que el comentario de Lula en cuanto a que Putin será muy bienvenido en Brasil durante la cumbre de los 20 del año entrante es sorprendente. No cabe duda que el pragmatismo o la realpolitik supera a toda consideración moral. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.